0: Oi, oh, e aí? Tudo bem?
1: Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Oi, pessoal, só ajeitar aqui Ajeita. a câmera.
0: Aê, tá bom. Tudo tá bem, tudo certo? Tá vendo bem? bem? Eu estou sentindo bem. Então, perfeito. Eu também te escuto bem, a imagem tá boa por enquanto. Então, boa tarde aos amigos da Entre Linhas. Hoje a gente recebe o nosso cavaleiro, o Cavaleiro Olímpico do Brasil, Márcio Ápio, ele que faz concurso completo de equitação que nada mais é do que três provas em uma só, adestramento saltos e o cross country uma prova bem difícil é, Márcio, muito obrigado pela presença aqui na Entre Linhas, vamos bater um papo gostoso sobre sua carreira, sobre o momento atual e lógico, falar um pouquinho do seu livro aqui o atleta e o executivo obrigado pela presença, Valeu.
1: Legal, eu que agradeço a oportunidade, muito bacana aí o seu canal, o trabalho, o incentivo aí que você dá para o esporte, vamos bater um bom papo, falar aí da modalidade, falar um pouquinho do, do livro e estou à disposição. Pô. Legal.
0: Márcio, vamos começar, enfim, com a situação que o mundo atravessa, que é a relação da pandemia, né? O, o esporte, vamos falar, lógico, o esporte, o esporte parou, como que você... É, lidou com essa situação, como que ficaram os seus treinos, você já voltou a treinar, como está a sua rotina, como tá a sua
1: Bem, é, mudou muita coisa, né? a grande, maior mudança foi o adiamento aí do, dos Jogos Olímpicos, que era o grande objetivo para esse ano, é, mas felizmente eu consegui manter uma rotina de treinos, o hipismo é um esporte que a gente faz muito né, no ambiente, não faz né, em aberto, assim. e o cavalo não pode ficar parado. Né? O grande atleta no nosso esporte é o cavalo. Então a gente sempre, desde o começo, teve autorizações para continuar montando e movimentando os cavalos. Eu Tradicionalmente eu monto no Clube de Santo Amaro, que é a maior hípica aqui de São Paulo mas eu optei por levar meus cavalos ali para o Centro hípico Ribeiro Mendes, que é o menorzinho aqui no perto de Embu das Artes, e, e continuei treinando, mas claro que sem competição, né? sem aquela adrenalina, você foi mais para manutenção, e você né? não tem aquela, aquele objetivo, aquela gana, mas eu estou tô, tô em forma aí e pronto para a retomada.
0: E a previsão de volta às competições?
1: Já existe um calendário? Tá, já tem algumas provas internas que já começaram. Então, competições interclubes ali, competição interna. Então, já voltei com meus cavalos para o Clube de Santo Amaro. Final de semana passado, teve uma competição interna. É, o calendário ainda está sendo remanejado dentro né, os protocolos de segurança todos mas acredito que a partir de setembro já começam a ter competições maiores e o CCE mesmo, o bom é né, que eu acabo competindo um pouco até para treinar em provas de salto, provas de adestramento e CCE. Então o salto é o que está voltando primeiro e as provas de CCE devem voltar ali para segunda quinzena de setembro,
0: começo de outubro. Tá, Tem que esperar, vamos esperar o que, que vai acontecer. Ô Márcio, é, você que é nascido em Campos do Jordão, como que surgiu a sua pa paixão por cavalos? Foi naqueles pangarés que a gente vê em
1: Campos Jordão?
0: <risos> aqueles cavalinhos de, de turismo que a gente vê o pessoal que nunca teve experiência com animal andando ali pela cidade, no Morro do Elefante?
1: <risos> Exato. Lá é tradicional, né? Todo mundo tem uma história de, de cavalo ali quando foi passar em Campos Jordão. Mas eu sou nascido lá. A paixão pelos cavalos vem de família. Minha, minha mãe era veterinária de formação, apaixonado por cavalos. Minha avó andou a cavalo até os 86 anos de idade, então tá tá na, na veia aqui. Só que pismo mesmo, praticar com competição, sou eu e meu irmão. Então minha mãe, como falei, era veterinária e ela sempre incentivou a gente a praticar. É, então quando a gente ia passar, depois eu vim morar em São Paulo, mas a gente continuou tendo a casa em Campo Jordão, e fui começar a, a prática lá no Tarundu, que hoje até é um centro de, de lazer, de diversão lá em Campo Jordão. Mas eu comecei nos finais de semana, nas férias, eu tinha já aula de pismo na escolinha de lá. Também passei muito a cavalo né, de passe lá na cidade, mas foi, foi no Tarondu e depois eu fui para a escolinha do, do Clube de Santo Amaro.
0: E nesse começo de carreira aí, você, lógico, nunca imaginou chegar. E depois a gente vai falar disso aí, mas você nunca imaginou chegar nas Olimpíadas, né? E desde o começo você tinha o seu próprio cavalo ou você revezava os cavalos com a sua mãe, com o seu irmão? Como que era?
1: Ah, isso é uma coisa até legal para todo mundo. O hipismo, quando você tá iniciando, ele é quase igual você ir numa escolinha de natação, de judô, de tênis. É, você não precisa ter seu, seu cavalo, você não precisa ter todo o material completo, então eles vai pagar uma mensalidade que nem qualquer outra escolinha de outros esportes e é muito mais né, economicamente viável também. Então no começo eu não tinha meus cavalos, eu montava na escolinha, os cavalos do clube que eles né, acabam alugando para os alunos. E depois que eu fui levando mais a sério, daí eu fui ter o, o meu primeiro cavalo. Hum.
0: E você começou no salto, né? Não foi nem no CC. A tua primeira experiência, assim como profissional, foi na prova de saltos.
1: Exato. O salto, modalidade de salto, é, acho que é a mais conhecida no, no Brasil, né? Mais difundida. Tem o Rodrigo Pessoa, o Doda, o Marlon, agora ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano. Então tem grandes... Grandes atletas aí no, no salto. E eu, eu fui começar a praticar o CCE com 33 anos de idade só. Né? Então, a, mas eu fiz salto na minha, minha juventude. Depois eu... Né, acho que ele vai falar um pouco aqui, mas eu levo uma carreira aí de empresário, executivo. E continuei tocando no salto aí por muitos anos, mas de maneira amadora, como um hobby só.
0: O teu, o teu desempenho, os seus resultados no salto, não foram tão... É, gratificantes assim você foi um atleta mediano no salto por isso que te fez mudar de, de modalidade vamos dizer assim
1: eu acho que eu era mediano em tudo que eu em todos os esportes em quase tudo que eu fazia assim eu, eu muito que eu coloco no meu livro eu era eu nunca acho que eu nunca fui um cara muito talentoso para os esportes mas eu sempre fui apaixonado apaixonei né, gostei muito meu sonho era participar de uma Olimpíada ou ou jogar uma Copa do Mundo de futebol o meu talento com a bola também já, já me distanciou desse sonho logo, rapidinho. É, mas em 2009, cara, até por uma orientação ali da minha mãe, eu comecei a treinar com o método do Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna, grandes atletas, grandes empresários. E, cara, é impressionante, mudou meu mindset, uma ficha aqui na, na minha mente. E mesmo no salto eu nunca tive qualquer resultado, eu, eu comecei, a, eu fui campeão paulista de salto na categoria amador top, a principal categoria do, do salto, vice-campeão brasileiro, eu acumulei alguns títulos no salto, mas ainda entre os amadores, até tomar a decisão de ir para o então eu já estava deslanchando bastante ali no, no salto também.
0: E a decisão do CCM... disse é verdade essa história que eu li na internet. Lógico, eu sei que é verdade que eu já vi uma entrevista sua também, eu fui pesquisar. Você tava assistindo as Olimpíadas de Londres em 2012 e viu a neta da rainha competindo no CCE. E falou assim: ah, todo mundo fala que é perigoso, mas se a neta da rainha tá fazendo, que perigo nenhum. É isso mesmo, você mudou a tua, a tua vida vendo uma Olimpíada?
1: Exato, cara. <risos> você tem uma ideia, esse sonho do Olimpíada é, é muito grande em mim, assim, é talvez o grande sonho da minha vida. Eu cheguei a praticar um pouquinho de pentáculo moderno, uma outra modalidade ali, mas é uma loucura, são cinco é. modalidades e uma não tem nada a ver com a outra. Minha logística, junto com o meu trabalho, era não deu para conciliar. E tinha aqui uma, uma vontade, talvez um desejo de fazer o CC, mas eu sempre achei realmente perigoso. E a hora que eu estava ali assistindo a Olimpíada de Londres e apareceu a neta da rainha, a rainha Elizabeth estava ali na tribuna assistindo. Eu falei, ah, se ela faz, não pode ser tão perigoso assim, né? E, e lá me veio um estalo, falei, vou mudar para essa modalidade, vou começar a fazer e vou aplicar em mim, além do método do cobra, tudo que eu aprendi estudando, eu sou é um grande estudioso de biografia de grandes personalidades, grandes atletas, grandes empresários, e eu, eu planejei Todo um projeto para em quatro anos tentar realizar esse, esse grande sonho.
0: E, e entrei de cabeça mesmo. Deu certo. O Flávio Moraes está dizendo que participou muito das provas da Abir, que eu não sei o que é, em Campos do Jordão.
1: A ABIR é a Associação Brasileira de Pismo Rural, dos Cavaleiros de Pismo Rural. Então, uma associação, eles que organizam boas, as, as maioria das provas de CCE no Brasil. Então, pessoal aí, muito bacana, uma grande família aí, o pessoal da Bia, é, e eles organizam o projeto de salto também, é uma associação aí muito bacana.
0: Legal. Então, daí a gente chega em 2013, quer dizer, recente, né, sete anos, e você muda de competição, muda de modalidade, vamos dizer assim, deixa o salto e realmente entra de cabeça no CCE. No CCE. E, muito rápido também, em três anos, desde né, 2016, você é selecionado para representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, representar o seu país no Brasil. Isso aí acho que vai ser nesseível, você vai contar para os teus filhos, enfim, para netos. Isso aí não sai da sua cabeça com certeza.
1: É, foi o é incrível, né, participar de uma Olimpíada para qualquer atleta, esportista, é é o maior é o maior sonho, né, acho que de todos os atletas. E tudo foi muito rápido, né? O eu, eu, eu tracei um plano, então até 2013 eu participei das competições de, de base, da modalidade. Eu sabia que eu não podia atropelar muitas etapas. Em 2014 eu fui para o nível intermediário e 2015 eu comecei a competir para valer com, com os profissionais. Né? Uhum. E, e daí eu, foi realmente no segundo semestre de 2015 que eu comecei a ter resultados para me credenciar. Eu fui medalha de prata no evento teste do Rio de Janeiro. Fui vice-campeão brasileiro e terminei a temporada de 2015 entre o 100 do ranking mundial. Eu falei, poxa, em um, 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 três anos, menos de três anos, eu estava entre o 100 do, do ranking mundial. É, e depois a gente foi para a Europa, Estados Unidos, fazer a, a preparação final. Minha convocação ali aos 45 do segundo tempo, mas e ainda no, no, no Brasil, né, no Rio de Janeiro, isso, isso realmente vai ficar marcado.
0: É, eu tive a oportunidade de cobrir, lógico, como jornalista, eu estava no Fox Sports, e trabalhar em uma Olimpíadas é o hábito de qualquer jornalista, assim como uma Copa do Mundo, cobrir uma Copa do Mundo. Eu acho que para o atleta também, representar o seu país em jogos olímpicos, acho que é o top, né? Não tem mais o que, o que de melhor pode ser, né?
1: Acho que mais que isso é só ganhar medalha olímpica ainda, né? <risos> eu, eu não ganhei, mas meu cavalo ganhou, o Iberon, ficou, a gente ficou em sétimo lugar por equipe, então, o cavalo ganhou uma escarapela, aquela grandona, linda, Tio 2016, está guardada lá em casa. Então, acho que mais que isso, é só, só a medalha mesmo, né?
0: Ô, Márcio, como que é participar de umas Olimpíadas? Você acabou de falar assim, que lá em Campo Jordão, quando você começou no salto, você, lógico, nunca imaginou chegar em umas Olimpíadas representando o seu país. Daí você vê, é, numa Vila Olímpica, você tá lá, é almoçando, eu fui na, na Vila Olímpica, naquele bandejão que tem no, no prédio do Brasil, enfim, você abre a porta, o pessoal do hipismo, na frente é o pessoal do, do atletismo, não sei qual que era a divisão dos quartos no do seu, enfim, mas você abre a porta, é o pessoal da esgrima, aí você vai no bandejão, você tá com o Usain Bolt, aí você sai, você tá com o pessoal do futebol, como que É isso.
1: Eu falo que a Olimpíada é dividida em duas partes, né? Você ser um atleta olímpico, você está ali na Vila Olímpica, tá com coisas que espera de todas as modalidades. É o único evento esportista que reúne todas as modalidades, né, ao mesmo tempo. O Pan-Americano reúne em parte, né, o pessoal das Américas, mas no mundo. Então a gente não encontra esses caras em outras oportunidades. Talvez num, numa cerimônia de premiação se encontra alguns atletas e outros, mas é um evento único, né? Então você tá ali na. hora que eu entrei na Vila Olímpica com o uniforme do time Brasil, uma, uma emoção, uma coisa indescritível. E a minha primeira noite ali na. Meu primeiro jantar na Vila Olímpica, eu fui lá, me servi, fui sentar em uma mesa que tinha bastante brasileiro, sentei. E do meu lado, a hora que eu olho, é o Robert Scheid. Robert do, do meu lado, eu comecei a bater um papo com ele, ele estudou na mesma escola que eu. É. E pô, e nós dois lá somos atleta olímpico. A gente né, não tem. Não tem muito paparazzi, uma, uma pessoa não fica pedindo autógrafo, tirando foto do outro lá. É. Todo mundo que está lá é atleta olímpico, então isso é, é sensacional. E o outro lado é você estar tá na hora da competição, né? a, a responsabilidade de você tá estar representando, representando uma nação, um país. Né? Isso, isso é muito importante. Né? então e Depois eu acabei não indo na semana de abertura, porque minha competição era no primeiro dia, então era, era um pouco desgastante, mas foi na semana de encerramento do Maracanã, então é foi único e eu fui o primeiro brasileiro a competir no Ipismo. Isso também foi um, é, a torcida foi a loucura ali, o estádio, um estádio aí com milhares de pessoas que é algo que também a gente não está acostumado no Ipismo, né, no Brasil pelo menos.
0: É... Eu fui um dia, fui acompanhar a prova do adestramento, eu fui ver a prova da Luiz Almeida, que até fiz uma live aqui. E a estrutura lá de, de Deodoro era muito legal, realmente. Era uma estrutura bacana, super bem organizada. A, a, o transporte, eu peguei o BRT, saí da, da Cidade Olímpica para chegar lá. É, não sei você como atleta, como você, lógico, participou de outras competições no mundo, né? Viajou o mundo para representar o Brasil. Mas acho que a organização foi bem legal, né?
1: Foi impecável, foi foi um sonho, apareceu o Rio de Janeiro parecia a Disney ele funcionava tudo ali é a parte do hipismo perfeita então né até poucos dias antes estavam fazendo um terrorismo eu estava treinando fora do Brasil e não não vai dar certo é realmente fazendo uma pena e todo todo terrorismo em 2018 competindo no campeonato mundial dos Estados Unidos né e foi uma bagunça uma desorganização, foi uma confusão, é... então eu pude podia, podia sentir na pele que foi uma uma prova bem realizada no Brasil e um campeonato mundial nos Estados Unidos mal organizado. Então, o Brasil, infelizmente tem a gente sabe dos problemas, alguns desvios e outras coisas, mas mas a Olimpíada em si foi impecável.
0: E no CCE, em Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, enfim, esses jogos que reúnem a competição com vários países, você tem do, dois, dois resultados, vamos dizer assim, né? Tem o resultado por equipe, que você falou, o Brasil ficou em sétimo lugar, e você também é pontuado, ranqueado na, na categoria individual, que você ficou em trigésimo nono. É um baita Exato. resultado, assim, os melhores cavaleiros olímpicos estão aqui, e eu já ficar entre os 50 primeiros, tá é excelente, né? Exato.
1: Exato. E eu, eu era o novato lá, né? na, minha, na equipe do Brasil, todos já tinham participado de outra Olimpíada. É, eu fui o número um da equipe, então eu abri, era uma, uma responsabilidade, uma pressão enorme. É, então, de terminar em sétimo, claro que a gente ainda tinha um sonho, a gente, a gente virou uma hora em quinto lugar, tinha ainda uma, um, um pequeno sonho aí da medalha, mas foi uma pontuação muito boa. E fiquei entre os 40 primeiros no individual, né? Então eu falava, pô, em 2015 eu terminei o ranking mundial em 88 do ranking mundial e na Olimpíada em 39º. Então para alguém que até, né, menos de quatro anos antes nunca, eu não sabia nem as regras direito da modalidade. Então tô mais que satisfeito. Claro que agora, os próximos, a gente quer, quer mais. Quer, né, agora para Tóquio, quem sabe brigar aí pelo menos para estar entre os 20 primeiros aí, quem
0: sabe. É isso aí. Vamos falar um pouquinho para o pessoal, para explicar ao pessoal como são as regras do CCF, que é o concurso completo de equitação como eu falei. Então são três dias, né, Marcio? o primeiro dia você começa no adestramento, aí no segundo dia você faz o cross country e no último dia você faz a prova de salto, né? Isso são três dias e três dias é, cansativos, né? Três provas difíceis.
1: Exato. Então é, o hipismo tem três modalidades, né? O olímpico, né? Que é o salto que a gente falou, o adestramento, que você que é o primeiro dia do CCE, que você tem que fazer lá as coreografias com o cavalo, tem um juiz, dão nota, é quase uma ginástica artística com, com o cavalo. Então, você precisa de uma precisão total, uma concentração do cavalo, né? movimentos precisos. O segundo dia do, do CCE é o cross-country, que é o mais emocionante, são aí mais de. Cinco km aí, quase seis, seis quilômetros de percurso com subidas, descidas, salta-tronco, cerca, é, passa por dentro do saco com, dentro da água, assim. Então é, é super emocionante. É uma adrenalina a mil. E no último dia, com o cavalo realmente cansado, é, tem que fazer uma prova delicada de salto, técnica. Então, esse é o desafio: você conseguir fazer as três competições com o mesmo cavalo.
0: É, então é quase um, é um triatlo
1: do hipismo, né?
0: É. Até ia perguntar, mas o Flávio, novamente, é, participa aqui. É, essa pergunta é tudo com o mesmo cavalo, né? O seu cavalo de prova é o Iberon, né? Que agora não tá morando no Brasil, tá fora. Mas é sempre com o mesmo cavalo? Como escolher o melhor cavalo? Porque tem um cavalo que faz melhor o destramento, tem outro cavalo que é melhor para o salto, outro que é melhor para a prova rápida, que é o cross country como saber dosar, mesclar como saber escolher
1: o cavalo é, então esse é o desafio você tem um cavalo que faz bem as três modalidades é o mesmo cavalo e não tem um descarte da equipe, por exemplo vai ser, só o descarte é só no final, então vai pegar o resultado das três provas dos, dos conjuntos brasileiros e vai descartar o pior, na né? Olimpíada eram quatro conjuntos descartava o pior então não é, ah, então vamos pegar o, um cavalo que você pode descartar o resultado do adestramento, outro resultado do adestramento, não tem isso então você vai até o final e agora na, no Tóquio nem descarte tem mais, são só três conjuntos e não tem mais descarte então você tem, o, o desafio nosso é tentar encontrar um cavalo e preparar um cavalo para ser bom nas três modalidades não adianta ser bom só no salto só no adestramento então ele, o CCE é, o cross country precisa ter um fôlego, muito fôlego, velocidade é então, um cavalo que tem que ter boas andadoras para o adestramento, tem que ser uma técnica boa para o salto. É um cavalo completo mesmo, né? Por isso que é um curso completo de equitação e tem até um projeto para mudar o nome da modalidade para epismo completo. Que é, realmente é o, é o que traduz aí a modalidade, né? É um desafio grande.
0: A Gabriela Daldon te pergunta também, Márcio, qual das três modalidades você acha mais complexa? O salto, o adestramento ou o cross country?
1: A gente fala que o, o grande tchan do CCE é o cross country, né? Que, querendo ou não, é um pouco o triatlo. O cara que tá no, no triatlo, ele não é o melhor nadador do mundo. Ele não é o melhor corredor. Então, ele, o difícil é você ter os três, né? No, como no caso do triatlo. Então, é, o cross country, só quem faz são, são os nossos CCE. E daí lá é o grande tchan do, do CCE, é, é o cross country... É um desafio enorme. Você, né, uma adrenalina são né, 10, 11 minutos fazendo um cross. Para você ter uma ideia, uma prova de salto leva em torno de um minuto, um minuto e 15. Uma pista de salto a 350, 375 metros por minuto. Uma prova de CCE são 11, 12 minutos de cross com subidas e descidas é uma velocidade de 570 metros por minuto, então é mais de 50% a mais de velocidade e quase 10 vezes mais de distância. Então é, o Cavalo é um grande atleta mesmo para estar tá encarando todos esses desafios aí.
0: Na prova de cross, eu acho que é onde acontecem os... É, são mais frequentes os acidentes, né?
1: Exato, daí que vinha, né, que eu tinha a impressão que o, que o cross era perigoso, o se era perigoso, mas tem mudado muito, assim, eles têm feito cada vez mais obstáculos mais técnicos, mais estreitos, então, e, e hoje em dia tem pinos, pinos de segurança, eles têm criado algumas tecnologias para diminuir, mas acaba tendo um, um tombo, uma queda, uma eliminação, mas com o que vem a machucar mesmo, é mais raro, mas existe, realmente eliminações e, e quedas acontecem.
0: Legal. Ó, daqui a pouquinho, pessoal, eu vou fazer a pergunta e daí quem estiver concorrendo e responder a pergunta que eu vou fazer vai ganhar o livro do Márcio, que o atleta, e eu... daqui a pouquinho a gente vai falar do livro também. Então, daqui a pouco eu já faço a pergunta e a gente fala do livro. Márcio, é, em relação a, a, a raça, né porque a gente sabe que o adestramento, muita gente usa o cavalo lusitano ou o cavalo andaluz. Você o, o teu cavalo principal, o Iberon, é um brasileiro de pismo conhecido como BH, enfim, para quem conhece o BH, né? É, é o cavalo ideal, o BH, que é uma raça brasileira, ou, ou é uma adaptação, enfim. O BH também está apto para fazer o adestramento. É o cavalo de salto, lógico. E o de salto é porque muita gente usa o brasileiro de pismo para fazer o salto. Mas o adestramento ele vai bem também.
1: Então o BH é uma, é uma raça brasileira de pismo tá melhorando a cada ano, ela é muito boa realmente cavalos de salto aí tem se destacado e o que, que é importante para um cavalo de CCE ele tem uma mistura de cavalo puro sangue inglês que é um cavalo de corrida é o cavalo quando você vai no joque, ali né, na cidade de Jardim é puro sangue inglês então mas é, o puro sangue inglês ele é a base de várias raças então o BH tem misturado com puro sangue inglês. Todo BH tem um pouco de puro sangue inglês no meio. Então, o que, que eu tento buscar? Cavalos BH, que tem uma, uma genética com o mais percentual de puro sangue inglês possível, que daí ele vai ter velocidade, resistência, com o BH em si, que ele tem também origens de raças europeias, que dá técnica para o salto. Então, a gente fala, quanto melhor saltador e mais puro sangue inglês é, é o ideal. Então, hoje o Iberon, por exemplo, ele tem ali 45% de puro sangue inglês e, e tem muita raça de salto no meio então ele é uma mistura ali dos dois, é o que a gente busca hoje no CCS se tiver um cavalo puro sangue inglês, 100% que seja bom saltador e bons movimentos esse também é muito, muito raro, né, você conseguir mas também valeria, mas o,
0: o BH tem atendido bastante, tanto que os três cavalos de competição hoje são BH. Qualquer raça pode ser? O pessoal do Rancho me pergunta aqui Eles têm cavalo campulina. O cavalo campulina pode fazer a prova?
1: Não pode, então por exemplo Lusitano não, não serviria Manga larga não, não serviria Então O que eu diria hoje são Puro sangue inglês, BH ou algumas raças Europeias ali Raças alemãs, belga Sela belga, Rolsteiner São raças europeias mais voltadas Para o salto, né? Então mas essa, essas outras raças não para alto nível, né? Acho que para níveis mais baixos, aí temos anglo árabe, temos até anglo árabe ainda chega em, em um nível maior também, mas para para categorias mais fortes mesmo são essas que eu falei.
0: É que não é proibido, né? Como você falou, não é proibido, pode até fazer, que é o desempenho não vai ser tão.
1: É o que acontece no esporte. Antigamente a gente tentava mais, né, a gente teve o Mumu, que era um cavalo que puxou carroça e virou um campeão do salto, a gente tem algumas histórias no hipismo mundial ali de cavalos que não tinham nem raça nenhuma e virou campeões, mas o que acontece, a chance é tão pequena que você tem que bancar um cavalo, sustentar, fazer, então a genética também não garante que ele vai ser um grande campeão, mas você no mínimo... Tem chances maiores, então você, pela genética, você tenta aumentar suas chances que ele seja um grande campeão, né? Quase são ser, ser um, um, um jogador de futebol, um craque. É muito raro você achar um craque, né? Quantos Neymar aparece por aí? É, são muito poucos. Então, para você ter mais chances, você pega um filho. Isso acontece mais no O filho de um cavalo campeão tem mais chance de ser campeão do que o, o que não tem genética nenhuma. Não quer dizer que ele vai ser, né?
0: É, eu adoro cavalo, tá ali, ó, um cavalinho ali, eu te mandei uma foto minha da, da minha égua ali, eu sou apaixonado por cavalos, enfim, meu pai também, enfim, tá todo mundo é, do meio, e quanto tempo é, o cavalo dura na prova, assim, quanto tempo de idade, porque você tá com o Iberon já desde 2014, né, já tem quase sete anos competindo em grande nível, colocando o cavalo no 100%, como você falou, em, em todo esforço. Quanto tempo dura um cavalo para uma prova em alto nível?
1: Ah, boa, per, boa pergunta. É, o cavalo, ele, ele, na média, tá ele começa a competir nas categorias de cavalos novos, outros, que a gente fala, com 4 anos, e até os 8 ele ainda é um cavalo jovem. Com 9 anos, a gente fala que ele é um cavalo adulto que está pronto para competir em, em grande nível Nossa. com 8 anos pode ter sua exceção mas ele é jovem vamos dizer que praticamente aí com 9 anos ele é um jogador de futebol de 20 anos de idade aí, ele é jovem mas está tá pronto para ir e ele vai no auge 15 anos, 16 anos então eu diria de dos 9 até os 15, 16 um cavalo está no auge tem suas exceções como tem um jogador de futebol aí de 38 anos, 39, 40, ele tem suas exceções. O Iberon está nelas, né? Ele está com 17 anos de idade, e na Olimpíada ele já vai estar tá com 18 anos na, na próxima Olimpíada. Então é uma exceção, ele tem uma saúde aí de ferro, até bater na madeira aqui, mas ele é incrível, a gente poupa ele também, como ele mora na Inglaterra, eu aqui no Brasil, eu vou realmente nas principais competições, não gasto ele à toa, mas... Ele é, ele é exceção. Normalmente quando o cavalo chega aí, 17, 18 anos, a tendência é passar para um jovem, uma criança, um amador, que é um cavalo que tem muita experiência e vai dar bastante alegria nas provas mais baixas, né? Para outro proprietário.
0: E você cria, o cavalo já nasce na, na, na sua propriedade, na sua fazenda, no seu... Ou você compra de algum criador, já com o cavalo formado?
1: Eu compro. Então minha. Minha estratégia, né, cada um tem uma estratégia diferente, o grande desafio pra gente é ter o cavalo, né, a gente tem que ser um bom cavaleiro e tem que achar um bom cavalo, né, é um conjunto. No meu caso, o que eu procuro? Eu procuro cavalos, às vezes jovem, um potencial, então de novo, analogia pro futebol, se eu comprar um jogador de futebol ali com 14, 15 anos, ele ainda não, é, não estourou, não despontou, é, ou você achar ali um cavalo que tá na mão de um amador, de alguém que não explorou todo o potencial dele, então também é você achar um jogador de futebol que tá ali jogando na segunda divisão, na terceira divisão, que ele você sabe que ele tem potencial, você, você garimpa, né, ou você vai pagar muito caro num cavalo, que não é o meu caso, eu, não, eu tento Comprar cavalos com potencial, mas que não estão prontos ainda. Né? Essa, essa é a minha estratégia. Ou jovens, ou cavalos que não estejam aí despontando ainda.
0: E cavalos é, criados no Brasil, ou você importa o cavalo? O Iberon, como falou, está morando na Inglaterra. Mas o Iberon é brasileiro?
1: Iberon é brasileiro, ele é do Aras Agromen. O Aras Agromen é o maior Aras do Brasil de cavalos de salto. O, o agromé queria agora não vou saber ao certo, mas a risco tem em torno de 300 outros por ano. É, então, muitos cavalos e há, né, há mais de 20 anos. E o, e o Iberon é o primeiro cavalo deles a competir na Olimpíada. Então, pra você saber o, né, o quanto é difícil chegar numa, numa Olimpíada, um cavalo chegar numa Olimpíada. Na, na Europa, a quantidade é muito maior. Né? A gente falou... O, 300 cavalos ali no Agromé e, e tem outras áreas que... Mas na Europa, na Alemanha, são milhares de cavalos nascendo todos os anos. Então a chance de ter um cavalo né, de mais quantidade de cavalos é maior. Então eu já comprei cavalos na Europa, trouxe para o Brasil, mas hoje, até em virtude também do dólar, do câmbio, todo o custo de logística, eu tenho conseguido achar bons cavalos no Brasil mesmo.
0: Hum. Ó, o Flávio Moraes, novamente participando, falou
1: que é o melhor Aras de brasileiro de Pismo. Né? <risos> Exato. Tem bons Aras. Né? Tava aqui o Bruno, que era do Aras BH. É, Estava ele, ele aqui agora há pouco. E tem outros bons Aras, mas o, o Agroman é, é, é a grife aí do Cavalo BH e, e um orgulho aí do, do Iberon JMan que é a, é a sigla do Aras. Está aí até hoje se despontando.
0: Ô Marcel, a gente sabe que o, o hipismo é o conjunto, lógico, tem que ser o cavaleiro, tem que ser o cavalo, né? Se o cavalo tiver mal, não adianta nada, o cavaleiro estar tá em melhor forma, assim como se o cavaleiro tiver mal, o cavalo não vai obedecer os comandos. Como que é o treinamento? O Iberon está lá fora e você está no Brasil. Como que você treina? Como que você mantém essa... Tem um isso lá, tem uma pessoa, um treinador substituto? Como que é esse dia a dia?
1: Isso é exceção. O que eu faço não é o mais recomendado, tá? Eu faço isso porque eu tenho uma vida meio maluca, quem lê meu livro Atleta Executivo, né? o próprio nome já diz, eu consegui aí minha vida de, de empresário executivo com minha vida de atleta, então, a maneira que eu encontrei de con continuar é competindo em alto nível, e para você competir no mais alto nível, você tem que estar entre os melhores do mundo, e para estar entre os melhores do mundo, meu cavalo tem que estar lá na Europa, que é ele tá na Inglaterra, Inglaterra pro, pro CCE é como se fosse os Estados Unidos para o basquete, sabe os melhores estão lá é, então você tá numa competição e, o, e os, o melhor do mundo tá do seu lado ali competindo e a gente troca ideia e conversa então é, é super importante, mas não é o ideal, então o que eu faço, eu tenho meus cavalos aqui no Brasil e eu participo de competição no Brasil, o Iberon ele fica lá quem monta ele é o Márcio Carvalho Jorge, que é um grande cavaleiro, competiu comigo na Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele é meu, meu padrinho no esporte, ele, ele me ajuda, é um, é um grande, é um fera aí, né, monta melhor do que eu. Então o Ribeirão está em ótimas mãos, e toda vez que eu chego lá, ele está no ponto. Então, como é um cavalo já experiente, eu já tenho muito conjunto, eu monto, o Márcio sabe o jeito que tem que preparar ele. Então, eu já estou planejando agora, eu tenho uma seletiva para a Olimpíada no começo de outubro. Eu estou indo para a Inglaterra agora no meio de setembro, final de setembro, competir no começo de outubro numa, numa seletiva lá e eu sei que o cavalo vai estar... Tá vai estar tá bem como sempre teve, né? Mas não, normalmente não funciona. Normalmente você tem que estar tá treinando no dia a dia com o seu cavalo.
0: E o treino no dia a dia, como você falou, vocês treinam as três modalidades? Como que é uma planilha, vamos dizer assim? Você treina mais o cross? Treina mais o salto? Treina mais o adestramento? Ou tem que treinar mexicado? É uma confusão, né?
1: <risos> Essa é uma curiosidade, boa pergunta. Muita gente é, pergunta isso. É... Eu, eu organizo a semana do cavalo. Então, dentro da semana, eu acabo treinando adestramento. Eu uma Normalmente, o adestramento eu costumo fazer aí duas vezes por semana. O salto, eu costumo fazer uma vez por semana. E mais o, o cross-counter, mais que treinar o cross, a gente tem que treinar o, o fôlego do cavalo. Então, são exercícios de, de fôlego, onde né, tem que abrir o pulmão do cavalo. Então, eu faço ali Mede de, depende de quanto próximo você está de uma competição, mais de uma duas vezes por semana, fôlego. Então, uma duas vezes por semana, fôlego. Duas vezes por semana, adestramento. Uma vez, salto. E daí tem, pelo menos, mais um dia aí que você pega leve o um, um cavalo e um dia de descanso, que ele só passeia no cabresto e tudo mais. Então, você divide os dias da semana. Mas esse é o desafio, né? Então, por exemplo, um cavalo de salto, você prepara ele de salto você vai treinar, não vai saltar ele todo dia, mas você tá sempre, sempre preparando ele para saltar melhor. No CC não, você tem que às vezes preparar ele para fôlego, às vezes tem que preparar ele mais para de às vezes um trabalho, por exemplo, de cross, você tá abrindo o cavalo, não é o melhor trabalho por uma prova, por uma prova de salto, né? Então, esse é o desafio, você tá com o cavalo pronto para fazer as três modalidades. Mas é assim que eu que eu que eu treino. E a gente teve um grande técnico, né? Para a Olimpíada a gente teve o Mark Todd. Foi o nosso técnico, o cavaleiro do século XX. Ele é o Pelé do Ipismo. Foi nosso técnico para a Olimpíada do Rio. E aprendi muito com ele. Boa parte desse, desse cronograma foi ele e o Márcio Jorge aí que me ensinaram.
0: Hum. O Pedro Moraes te pergunta aqui. Além da ração, lógico, feno ou alfafa na alimentação?
1: Boa pergunta. É... Cabe os dois, eu particularmente dou mais feno, eu não dou tanta alfafa, eu dou feno, dou capim e dou complementos aí de, de vitaminas né? e, e uma boa ração, mas alfafa ali também é, cabe bem, depende um pouquinho de, de cada um, mas o básico para mim é ração, feno e eu dou um, um verde ali que é um capim, verde aí com cenoura também, na ração que os caras adoram.
0: Márcio, além de atleta, você é formado em administração pela PUC e é empresário, enfim, não sei se você quer falar seu ramo, se, se puder falar, você fala, enfim. Sim, sim. É, No ramo de saque, né? você tem é, sal... Sachê, saquê. O que eu falei?
1: Saquê, né? Saquê.
0: Não, saquê. Sachê. saquê, Legal. E, e durante a sua carreira, você escreveu um livro, né, O Atleta e o Executivo. De onde você surgiu essa ideia de escrever o um livro? O que, que tem o um livro? O que, que você indica às pessoas para
1: lerem esse livro? Então, é, eu tenho essa vida de empresário. falar um pouquinho então, desse meu outro lado. Eu sou... A empresa é familiar, mas tem 65 anos. Mas quem toca hoje sou eu, meu irmão. É, a empresa é líder no segmento de sachês. Eu tenho certeza que você já consumiu algumas vezes nosso produto. É. E todo mundo que está vendo a live já consumiu o nosso produto, inclusive a Bom Sabor foi a fornecedor oficial de sachê nos Jogos Olímpicos do Rio então todos os atletas consumiram nossos produtos, né Sim. então é uma distribuição enorme, quem reparar Bom Sabor, tem um beija-flor ali no logo é uma quantidade enorme, a gente faz 350 milhões de sachês por mês falam que a gente vende mais sachê do que o McDonald's vende hambúrguer Sim. e a Bic vende, de ca... e a... E a Bic vende de caneta no Brasil, então é uma distribuição e tanta Pena é que o produto custa baratinho, podia ser mais caro ali, então tem que vender muito para ganhar dinheiro. É, mas o que aconteceu durante no final da seletiva da Olimpíada, é, meus dois cavalos tiveram um problema de saúde. O Iberon ficou teve uma doença que ele não podia viajar, tem uma barreira sanitária e ele não podia viajar para os Estados Unidos, para a Europa, é, porque é proibido. É, e o outro cavalo chegou nos Estados Unidos teve uma lesão no tendão e a, o veterinário falou que era no mínimo seis meses a um ano para ele ficar pro, ficar recuperado isso a gente já tava em abril então seria impossível e naquele momento de desespero ali eu me conectei ainda com ela o mais espiritual que eu não era muito muito ligado e eu fiz uma promessa assim né foi até um conselho aí de um do sacabouto um cara que me orientou bastante e ele falou assim ah, se você quiser ir para a Olimpíada só para o seu ego, satisfação pessoal eu acho que você não vai mas se você tiver um propósito maior acho que talvez o universo aí vai conspirar a favor e quem sabe você consegue ir. E eu realmente fiz uma promessa, falei que se eu consigo meus cavalos recuperarem e eu for para a Olimpíada eu vou escrever um livro e vou compartilhar com as pessoas as lições que eu aprendi no esporte e no mundo corporativo eu felizmente, como eu falei, até 2009 era um cara comum, uma vida comum. E depois eu tive a oportunidade de aprender com os maiores mentores do esporte, do mundo corporativo. Eu estudei muitos anos, né, o mindset, o comportamento de grandes personalidades. E comecei a aplicar em mim e aconteceu isso, né? A gente consegui realizar esses sonhos de Olimpíada. Né? Como empresário, a gente conseguiu aí realizar aí, grandes, grandes sonhos e minha, eu sinto que minha missão de vida agora é compartilhar compartilhar conhecimentos e, e os feedbacks estão sendo sensacionais aí faz aí nem um mês aí, que eu lancei o livro Atleta Executivo e os feedbacks estão sendo incríveis as pessoas emocionadas falando realmente que está sendo importante para a vida delas e isso é a maior satisfação né poder deixar aqui escrito eu tenho certeza absoluta que as pessoas que lerem pelo menos alguma coisa elas vão colocar em prática e vai e vai ajudar na vida delas é essa é a minha missão hoje mesmo veio uma pessoa querendo que eu dê palestra então é algo que vai vai girando né então quanto mais pessoas eu conseguir transmitir um pouco disso tudo que eu tive a oportunidade de aprender é, é o meu objetivo
0: legal então vou fazer a pergunta quem quiser ganhar o livro ele já falou é, teve que seguir as regras ah, então tá aqui. Depois, é, quem for o vencedor é, me manda depois uma mensagem por DM, né? Que daí eu vou mandar o endereço certinho para o Márcio, ele vai mandar o livro. A pergunta é o seguinte: o, o Márcio falou das Olimpíadas, agora há pouco, de Tóquio 2021. O Brasil já conquistou essa vaga de Tóquio 2021, o Brasil já tem a vaga garantida por equipe. A pergunta é a seguinte: como o Brasil conseguiu essa vaga? Da onde veio essa vaga para o Brasil? Tá? Então, é fácil. É Eu fácil pesquisar. É, como o Brasil conseguiu a vaga Olímpica para Tóquio 2021? Tá bom? Marco, Aproveitar falar uma... um pouquinho.
1: Várias pessoas ali. tá aqui né? o Gabriel. Tem minha esposa. Minha esposa aqui também. Rafael Barros. Estamos com uma, uma turma aí. O Brancão Ultra, que está sempre aí curtindo o o atleta executivo, o Flávio que está participando, então muito legal aí. Obrigado aí todo mundo.
0: É. Ó, tem o um pessoal o Paulinho já respondeu, mas respondeu errado. Tem outra chance, pode responder quantas vezes quiser. Ele falou que foi uma classificatória na Inglaterra, não, não foi. É um evento internacional também, tá? Mas não foi na Inglaterra. Vamos ó, lá. Letícia está perto aí, ó. Ganhar ouro, é. É, tá, tá perto, tá perto. Marcelo, como que é essa ah, questão das do... ah. Olimpíadas? Você, as Olimpíadas deveriam ser agora, né, em 2020, deveria estar acontecendo agora. Vai, foi adiada para 2021. Quando que vai ser a seletiva do time Brasil? Como que funciona essa, essa história? Enfim, é, Quando que você pode ter eleito, pela segunda vez, o Cavaleiro Olímpico do Brasil?
1: Vamos lá. Você o Comitê Olímpico Brasileiro, ele exige alguns índices para você poder participar de uma Olimpíada. Então, no CCE, funciona assim, a gente tem que conseguir todos os índices necessários. No caso dos, dos conjuntos que já vinham, que, por exemplo, já participou de outras provas maiores, no meu caso, são duas provas seletivas que eu preciso. É, porque eu já consegui as outras para trás, né? Então, nos outros anos, por, por fato de eu já ter participado de grandes coisas. Então, são duas prova de quatro estrelas, uma longa e uma curta. É... Então, entre todos os conjuntos brasileiros que conseguirem esse índice, né, a Confederação Brasileira, junto com o técnico, a comissão, vão escalar, vão escolher os três conjuntos, mas o reserva que vão para Tóquio. Para você ter uma ideia, agora a gente tem dois conjuntos que já tem os dois índices, que é o Marcelo Tosi e o... Nossa, Nossa, agora me fala, tem mais um que tem, que tem o conjunto, eu já tenho um dos índices, o Iberon, se tudo der é certo eu consigo o segundo índice agora em outubro, mas a turma vai tentar ainda, adiou, então eles adiaram mais um ano também o período para conseguir os índices, a gente tem até, se eu não me engano, começo de junho de 2021, mas não está tendo muita competição também, então adiou um ano, mas também a gente está quase esse ano com pouquíssimas competições, no Brasil, por exemplo, não vai ter seletiva, então, minha égua, que é uma égua boa aqui no Brasil, eu não vou ter. Vamos ver se vai ter ano que vem ou se eu vou ter que mandar ela para os Estados Unidos. É, mas funciona assim: você tem que conseguir os índices. Dentro dos índices, a Confederação Brasileira, junto com o técnico, que escolhe quem vai.
0: Tá, então, é, é, na, na, é um pouco antes: você vai saber, vai só ano que vem, enfim, sei lá, em abril, maio, que você acaba sabendo.
1: Exatamente então, a, por exemplo, para o Rio de Janeiro eu fiquei sabendo 15 dias antes, que eu fui convocado faltando 15 dias Uma realmente lá está uma disputa grande é, então foi ao, realmente no, no finalzinho e para Tóquio não deve ser muito diferente, claro que dependendo do seu às vezes você está com confiança poxa, eu sou um conjunto que eu estou firme mas quando você é o terceiro, quarto conjunto na dúvida, você vai ser escalado vai ser reserva, você fica um pouquinho nessa angústia, né?
0: É. Marcião, o pessoal respondeu aqui vamos fazer um suspense também é, a vaga do Brasil realmente foi conquistada nos, nos Jogos Pan-Americanos de Lima né? no Lima 2019 e acho que, não sei em opinião você vai falar agora, a tua frustração mais recente foi ter sido convocado nos Jogos de, de Lima né? o Pan, e daí você era o cavaleiro favorito do Brasil, titular da equipe, e quando foi chegar na hora, você não pôde competir o que aconteceu?
1: É, a vida é assim, né? A vida é cheia de altos e baixos. A gente aprende no hipismo a a cair, a levantar, a levar tongos. E realmente eu fui, foi uma seletiva bem dura. O Brasil estava com bons conjuntos para o Pan-Americano. É, o Iberon ele ainda é um conjunto que ele ele é muito mais cotado para provas mais fortes ainda. O, o, o Pan-Americano ele é três estrelas. A Olimpíada é cinco estrelas, então é, uma, é um nível intermediário, então tinham conjuntos aí muito fortes, fortes no adestramento, que também não é o mais forte do, do Iberon. Mas eu fiz um ano incrível, minhas melhores notas no adestramento, eu não bem uma falta no, no salto o ano inteiro, então eu tinha uma regularidade incrível e fui convocado com méritos para ser o titular da equipe brasileira e o conjunto mais experiente mas de novo foi uma logística muito complicada os cavalos foram da Inglaterra foram de caminhão até a Holanda ficaram daí de caminhão da Holanda pegaram um voo para São Paulo depois pegaram outro voo para Lima depois foram de caminhão até o, o lugar da prova então tudo isso foi uma viagem aí de dois dias infelizmente o Iberon chegou lá com febre só que a gente foi preparado os cavalos chegaram duas semanas antes da competição já pensando e podia dar algum problema na viagem Sim. Mas então eu fiquei frustrado, eu achava que eu não deveria ter sido cortado é, mas ao mesmo tempo estava todo mundo muito nivelado, então eles acharam melhor entre o Iberon que talvez não tivesse 100% e outro cavalo que estava 100% optaram por outro cavalo, respeito é, e o Brasil conseguiu o objetivo, a gente precisava ser no mínimo prata se não conseguisse a prata então o grande a gente teve, a gente Teve que bater o Canadá, que é a outra potência do esporte, para conseguir essa vaga e deu certo, ainda bem. A pena que meu talvez meu último grande sonho no esporte, ali, claro que a gente tem outros, mas é a medalha pan-americana. Então eu, eu, eu sou um Cavaleiro Olímpico, o, eu participei do campeonato mundial, fiquei sendo o sem do ranking mundial, eu sou campeão brasileiro atleta pan-americano, eu posso me considerar, mas faltou a medalha. Então, ao mesmo tempo, Deus não faz nada por acaso. Acho que agora é minha grande motivação para eu continuar firme aqui e buscar essa medalha aí nos próximos Jogos Pan-Americanos 2023. Aí.
0: É, Santiago é mais perto e está aí. Daqui três anos, Santiago está aí. Exato. Marcião, essa questão do corte foi uma determinação do PAN, da organização do PAN, ou foi uma decisão da, da Confederação Brasileira de Pismo, a CBH?
1: É, foi da comissão técnica, né? Então a, a comissão técnica que se reuniu e achou melhor fazer essa substituição. É, de novo, o Iberon ele se recuperou, no final ele ainda estava bem, mas é, é uma decisão difícil, eu respeito é, quem entrou era um outro conjunto forte, então é, é muito delicado, mas quem decide é a comissão técnica. Dependendo do estado do animal, o próprio é, o veterinário do evento já elimina né? ele ele já observa o Iberon estava em observação então se ele realmente não melhorasse nem se eu quisesse, inclusive tem uma inspeção veterinária, todos os cavalos antes do primeiro dia da competição, passam por uma inspeção vê se não está mancando eles veem o estado geral do cavalo e ver se está apto para competir ou não é até um dos motivos de reserva alguns cavalos já não passam na inspeção veterinária isso. então se ele não tem condição não está apto, nem o evento vai poder Vai deixar ele entrar na prova, né?
0: Uhum. Ó, vamos fazer o resu... Vamos falar do resultado do sorteio aqui, Marcião. A Letícia serve. Ela foi a primeira a acertar os jogos pan-americanos. Só que ele errou a cor da medalha. Ela falou que tinha sido ouro. Tá. Daí o Pedro também falou que foi o pan de Lima. A primeira pessoa que falou certo, certo mesmo, a cor da medalha e o evento foi o Fernando Nogueira, que falou prata em Lima. Então, o Fernando ganhou o livro, Marcelo. Aqui, ó, ele
1: participou. Boa, Fernando Legal, prazer aí. Acho que você vai curtir demais aí o livro. De novo, para todo mundo, quem quiser ver, é www.atletaexecutivo.com.br sabe aí onde adquirir o livro e pode a gente tá até com uma promoção de crédito grátis. Então, de novo, o grande objetivo é compartilhar aí com vocês esse conhecimento. Fernando, eu acho que vai, vai curtir aí o livro, tá? Vou, depois passa o endereço certinho que eu vou mandar aí para para ele, com uma, com uma dedicatória especial
0: aí. Legal, então depois você no C, me manda aqui o endereço da, da sua casa, que eu passo pro Márcio ou você passa o Márcio, enfim, você já segue ele no Instagram também, fique à vontade Marcelo, queria te agradecer, nosso tempo vai esgotar, enfim, foi muito legal bater um papo contigo, contar um pouquinho da, da sua história como empresário, como atleta, é, enfim, toda essa história de atleta olímpico, que é fantástica te desejar muita sorte, que você é, represente o Brasil 2021 aqui em
1: Tóquio, ano que vem. Legal, Felipe, Pô, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz de ver o hipismo aí, tendo um espaço cada vez maior ali, as lives eu tive a oportunidade de participar de algumas. seu trabalho aí no, junto do jornalismo, esporte é, é sensacional, obrigado aí pelo convite, abração aí todo mundo, Siga aí o Entre Linhas o Atleta Executivo, para a gente compartilhar aí mais, mais notícia, mais conteúdo. Obrigado pela torcida aí de todos. Valeu.
0: Mandar um abraço também para o Quinta, que foi o nosso intermediador aqui. Ah, lá. é? Aniversário
1: dele hoje. Quinta Anilha, aniversário dele hoje.
0: Parabéns. Parabéns pro Quinta. E deixar um recado, Marcelo, hoje, é, quem participou da live, quem acompanha a live, alunos de veterinária, medicina veterinária. Biologia, e zootecnia, eu vou subir um link na Bio daqui a pouquinho. Então quem participou e quem quiser o certificado para contar como horas é, curriculares, né, da faculdade, depois entra lá no, no link da Builder, entre linhas, preenche o formulário que vai mandar para vo vocês por e-mail, tá? O formulário aí assinado direitinho para vocês levarem para faculdade como horas complementares, tá bom? E só lembrando Olá, amanhã também, amanhã vai ter sorteio amanhã. O convidado é o Pedrinho Pila. Ele é jogador de rugby, jogou na Seleção, enfim, vai ter um sorteio também. Vai ser essa meia oficial, meião oficial da Seleção Brasileira, tá? E juntamente com o agasalho da Seleção, agasalho bordado da Topper, é. bem legal. Mesmo esquema, tem que seguir o Entre Linhas, curtir o comentário, seguir o Pedrinho também no Instagram, tá bom? Todo mundo concorrendo aí. Marcião, um forte abraço, muito obrigado, viu? Valeu, Felipe, valeu,
1: pessoal, um abraço, tchau, tchau.
0: tchau.